0: 1212， 重点进攻的展开，战争进行到1947年初，国民党军在各战场的进攻已由胜而衰。在晋冀鲁豫战场， 1 9 4 6年12月，国民党以王仲廉的整26军和王敬久的整27军发起济南攻势； 1947年1月初，占领大明和临漳，逼近邯郸。晋冀鲁豫野战军转而出击鲁西南，发起聚积鱼战役。二十天内收复县城九座，迫使国民党军自济南回援。此后，晋冀鲁豫野战军发动局部反攻，先以五个纵队出击豫皖边陇海路两侧地区，接着又于三月下旬到五月下旬在豫北发动攻势，收复了豫北大片地区。晋冀鲁豫野战军四纵陈赓部。从1946年11月到1947年5月，也在晋南地区先后发起多次攻势。国民党军在豫北和晋南被迫收缩到安阳、新乡、临汾、运城等少数孤立据点。在华北战场，国民党军于攻占张家口之后，自1946年11月到1947年2月四次南进攻击一线，企图占领中共整个晋察冀区。但遇到了中共晋察冀部队的有力反击，进攻受挫。五月，中共晋察冀部队重组野战军，杨得志为司令员，罗瑞卿为政委，下辖三个纵队。在此前后，晋察冀野战军连续发起正太、清仓、保北战役，攻占了冀晋两省交界处的要点娘子关，控制了正太路大半，占领沧县、徐水。切断津浦路天津至济南段、和平汉路北平至保定段。经过大半年的作战，国民党军虽然占领了若干中共根据地，但远未达成其战略构想，机动兵力不足的弱点也在逐渐显现。高层已有这样的议论：败固败，胜亦不胜。盖美发动一攻势，胜后即将能机动支部队吸供于驻守，则尔后即无再主动能力。因此。国民党军的全面进攻已是心有余而力不足，不得不对未来的进攻计划重做检讨。1946年11月15日，陈诚在国防部作战会议上已经提出，为争取主动计，我应采取战略攻势、战术守势、分区扫荡原则，先肃清苏北、鲁南地区，再准备解决刘伯承匪部主力，进一步再准备对刘伯承。聂荣臻两股匪军联合之作战，十八日到十九日，陈诚在北平召开秘密军事会议，出席者有华东的顾祝同、王耀武，华北的李宗仁、孙连仲、傅作义，东北的熊石辉等。与会者多提到集中兵力打击中共主力的问题。陈诚总结为四点：兵力转用，缅化重北寡；与空军密切协同，发挥特种兵效用；各战区协力。1947年初，国防部在作战检讨中认为，国军因受政略影响及局部状况之诱惑，致将主力逐渐分散于各战场，遂使主战场之陇海方面无法集中绝对优势及精锐之部队，以致进展迟缓。各战场之兵力均非绝对优势，以各个战场比较优势之兵力发动攻势，故不能获致重大之战果。同时，散布各战场之兵力，因种种关系抽调转用，多不自由，以致每每发现良机而不能捕捉。在军官训练团的讨论中，国民党高级将领总结军事失利的原因时，也认为政府军无计划、无准备，处于被动，常犯逐次使用不充分兵力之过失，多行全面攻击，兵力分散，攻防均无重点，兼至常被分割。指挥系统重复而紊乱，任务赋予不明确，多以城镇为作战目标，故石匪主力得以逃走。建议今后确实控制战略要点，控制战略机动部队，迅速以为歼匪之主力，不计其他点线得失。要点要先应师以据点攻势，以节约兵力而固守，得以彻底集中兵力以机动歼灭敌人。即便蒋介石也不能不承认，我军不知采取运动战。不知主动攻击敌人，只知以稳扎稳打为保存实力、观望不前之掩饰口号，或驻首一地，或镇步长蛇，首尾不能相应。与匪以运动集中，个个击破我军之机会，致匪越战越强，我则兵力日减，士气日益萎靡不振。这些情况说明，国民党统帅部此时也认识到全面进攻在兵力调度上的困难和战略上的不利。而考虑对作战战略做出一定调整。1947年3月，国民党军在全国范围的进攻已成疲态，蒋介石决定改行重点进攻计划。他的设想是，中共在关内有三个重要根据地，即以延安为政治根据地，以沂蒙山区为军事根据地，以胶东为交通供应根据地。因此，凡是匪军的老巢，尤其是他的制弹厂和粮秣。弹药的集中地及其发号施令的首脑部的所在地，必须犁庭扫穴，切实攻占。最要注意的是，分清主战场与支战场。我们在全国各剿匪区域中，应先划定匪军主力所在的区域为主战场，集中我们部队的力量，首先加以清剿，然后再集其余战场。同时，在这个主战场中，又要先寻找匪军兵力最强大的纵队进攻，予以彻底的歼灭。根据这个设想，蒋将作战重点置于山东和陕北两地，前者是企图捕捉中共主力进行决战，或者至少将中共部队压过黄河再行歼灭；后者是企图摧毁中共首脑机关所在地，使中共陷于群龙无首之境。而在这两个战场中，蒋更注重山东战场。他认为，照现在的战局来观察，匪军的主力集中在山东。同时，山东地当冲要，交通便利，有海口运输。我们如能消灭山东境内匪的主力，则其他战场的匪部就容易肃清了。所以目前山东是匪我两军的主战场，而其他皆是支战场。在主战场决战的时期，其他支战场唯有忍痛一时，缩小防区，集中兵力，以期固守。国民党军重点进攻的基本计划是：一。西北第一战区及徐州随署同为本反击作战之主攻，分别与西安、徐州地区向北发起攻势。第一战区为西翼主攻，首先反击延安，摧毁中共党政军神经中枢，动摇其军心，瓦解其战志，削弱其对外声势，然后荡平陕北，东渡黄河，联系第二、第十二战区，需向北平、跟石门支线进击，会合徐州随署部队。协同郑州随署捕歼刘伯承部于晋冀豫鲁边区地带，徐州随署为东翼主攻，首先摧毁沂蒙山区陈毅根据地，消灭陈毅主力，控领山东，截断共军来自东北之外援；而后在北渡黄河，除以主力继续进出天津及其以北地区外，另一部左旋于石门附近地区会合第一战区部队，协同郑州随署。阻歼刘伯承部，肃清关内共军。二、郑州随署应与华东、西北战场切取联系，以有限攻势拘束刘伯承部，并准备于后期作战中协同友军围歼共军于烬，冀豫鲁边区。三、第十一战区确保冀晋要点要线，对当面聂荣臻部相机发起攻势，策应主攻作战。四。第十二战区及第二战区准备协同第一战区再进继之作战。五，东北保安司令部暂采战略持久，以待国军主力移师关外后，随同转移攻势，彻底歼灭共军，归复东北。国民党军队的重点进攻自1947年3月开始，以山东和陕北为中心战场，尤以山东战场投入兵力最多。战斗规模最大。蒋介石一直重视山东在战略上的地位，在军事部署上强调将国民党军队的主力集中在山东，因为山东地当要冲，交通便利，便于国民党军队与中共军队的决战。他认为，只要消灭了山东境内中共军队的主力，则其他战场的中共部队也就容易肃清了。蒋此时虽仍强调作战目标为收复据点。控制交通线，但在方法上则提出集中兵力、增加部队机动性的问题。山东战场的大规模战斗因此而展开。来无之败，负责国民党政府军全盘作战指挥的陈诚实不甘心。对于山东攻势，他下了绝大的赌注，集中了原徐州、郑州两个随署的绝大部分机动兵力，将其编组为三个兵团。第一兵团司令汤恩伯指挥整编第25 28 57 65 74 83师，以临沂为中心，加强据点攻势，准备尔后向北推进。第二兵团司令王敬久指挥第五军及整编第七师、72 75 85师，以主力自宁阳、汶上东进，逐次攻击大汶口、泰安等要地。第三兵团司令欧震指挥第七军及整编第十一、四十八、六十四师，自兖州进出曲阜、邹县地区，并续向新泰、蒙阴地区攻击；三路互相协力，构成一个半月形攻击态势。第二随区司令王耀武指挥第八、十二、五十四、七十三、九十六军；第三随区司令冯治安指挥整编第五十九、七十七师。徐彦随区司令李玉堂指挥整编第二十师担任守备牵制任务，整编第九师为总预备队，全部兵力达到24个军45万人。作战基本目标是破匪于蒙山与宜山地区与我决战，亦或破匪放弃沂蒙山区老巢，向交济路以北东北地区退缩，以立我尔后之围剿。由于以往作战经常由于缺乏协同而被各个击破。此次攻击部队编组为兵团，强调统一指挥和行动；基本战法则改为加强纵深、密集靠拢、稳扎稳打、逐步推进，强调纵深配备与兵力密度。最重要的变化是，此次战役目标强调的是寻找中共主力决战，而不再如以往着重于点的占领。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。